0: 刚发生，淘宝台湾年底结束运营，已关闭下单功能。北京时间10月15日消息，负责运营淘宝台湾站的克雷达台湾分公司10月15日上午发出声明，宣布平台将于今年12月31日2 3三点五十分正式撤出台湾市场。今天上午11点起。淘宝台湾已关闭下单、卖家进驻、商品上架等功能，公司也曾承诺尽全力协助卖家完成已成立的交易订单，同时保障消费者的购买权益。台湾相关部门发言人表示，目前有几宗个案已被揭露，中国大陆资金都予以采罚，针对入资通过各种手段注资台湾公司。两岸人民关系条例所不允许的项目，都有进行严审严查。就此事件，阿里巴巴十五日下午在回应环球时报相关问询时表示，我们尊重克雷达投资有限公司的决定，没有评论。来源：弹幕新浪科技。国家网信办，你禁止非法交易买卖公众账号。据国家互联网信息办公室10月15日消息。国家互联网信息办公室发布《互联网用户公众账号信息服务管理规定（修订草案）》征求意见稿，公开征求意见。意见提出，公众账号信息服务平台应当依法依约禁止公众账号生产运营者违规转让、借用或者非法交易、买卖公众账号。公众账号生产运营者向其他用户转让或赠与公众账号使用权的。应当向平台提出申请，平台应当依据前款规定对受让方用户进行认证核验，并公示主体变更信息。平台发现生产运营者未经审核擅自转让公众账号的，应当及时暂停或终止提供服务。来源 b u s i n e 大公司，台积电第三季度净利润 47.8 亿美元，同比增长 35.9%。北京时间10月15日消息，台积电公司今天发布了截至9月30日的2020财年第三季度财报。财报显示，台积电第三季度合并营收为 3564.26 亿元新台币，约合 124.08 亿美元，较上年同期增长 21.6%。净利润为 1373.10 亿元，约合。47.80 亿美元，较上年同期增长 35.9% 业务占比方面，三季度收入中， 5纳米晶圆出货量占据了总晶圆营收的 8%7 纳米、16纳米晶圆分别占据了总晶圆营收的 35%18% 先进工艺16纳米及更先进工艺晶圆占据了总晶圆营收的 61% 来源。凤凰科技。法国与荷兰呼吁欧盟成立新机构监管谷歌等科技巨头。10月15日消息，法国和荷兰周四呼吁成立一个欧盟机构，以监管谷歌和 Facebook 等大型科技公司。据报道，此举加大了欧盟竞争事务专员玛格丽特·维斯塔和 m a r g r、er、e t h e Vestager） 的压力，后者正起草数字服务法草案。旨在为数据共享和数字市场的运作方式制定基本规则。在一份联合声明中，法国数字事务部长塞德里克·奥 C 吉 O 与荷兰国务秘书沃纳凯兹·莫纳 e r 表示，各国相关部门应该有能力防止科技公司平台阻止对其服务内容的访问，除非他们有客观的理由。据《n g a g e 十二日报道。欧盟监管部门正在制定一份最多涵盖20家大型互联网公司的黑名单，可能包括 Facebook、苹果、亚马逊和谷歌。欧盟或将出台针对这些企业的更严格规则，从而抑制其力量。来源：界面。互联网。Fancer 塔尔元神有望打破手游出海收入记录。十月十五日消息。Sensor Tower 发布了2020年9月中国手游产品在海外市场收入及下载量排名 TOP 30， 本期最大的亮点为米哈游开放世界冒险游戏《原神》。9月26日在海外上市后，该游戏五天内冲入9月收入榜第26名、下载榜第12名。截至10月9日上市两周，该游戏在海外获得1080万次下载。吸金超过 6,500 万美元。从目前的趋势看，十月《原神》收入有望打破 PUBG Mobile 于今年五月创下的手游出海收入纪录。PUBG Mobile 第十五赛季于九月十五日开启，当天收入超过五百二十万美元。九月该游戏海外吸金超过八千六百万美元，虽不及五月疫情期间的收入峰值，但同比增长达到百分之十七。以沙特和土耳其为代表的中东市场占该游戏9月收入 19% 成为仅次于美国 28% 的第二大市场。来源 t i A P P 案例 Q 3移动应用使用量同比增长 25% 北京时间10月15日消息。根据 App a n n i 统计的全球移动应用平均每月使用时长， 2 0 2 0年第三季度移动应用使用量同比增长了 25% 非游戏应用下载量近200亿次。在2020年第三季度 ，Google Play 上的应用下载量同比增长了 10% 达到250亿次。iOS 上的应用下载量同比增长了 20% 季度新增下载量几乎达到9十亿次。在 Google Play 上，非游戏类应用的下载量占总下载量的 55% i o s App Store 中这一比例略高，达到 70% 来源： 36氪。中国最大食元店名创优品登陆纽交所 IPO， 首日收涨于 4%。北京时间10月16日，消息：中国最大食源店名创优品于当地时间周四正式登陆纽交所，股票代码为 MNSO。名创优品 IPO 首日开盘价报 24.40 美元，较 IPO 发行价20美元上涨 22% 但随后涨幅一路收窄，临近尾盘小幅跳水，最终收涨 4.35% 报 20.87 美元。市值 63.4 亿美元，名创优品此次 IPO 定价20美元，高于此前的发行区间1 6 5五到十八点美元上限。名创优品此次总发行 3,040 万股 ADS， 并赋予承销商456万股超额配售权。若完全行使配售权，将募资7亿美元，高于此前预期的募资4亿美元。招股书显示。2019年，名创优品全年 GMV 达到190亿元。2 0 1 9财年，名创优品营收 93.9 亿元，亏损 2.9 亿元。2020财年，收入 89.8 亿元，同比下降 4.4% 亏损 2.6 亿元。来源 ：CMI t a、Beta、小米海外账号暗讽 iPhone 12不带充电器的手机是一场噩梦。北京时间10月15日，小米西班牙官方账号在海外社交平台暗讽：智能手机包装盒中没有充电器是一场噩梦，似乎是在吐槽苹果不再随机附赠充电器的做法。随着 iPhone 12的发布，苹果第一次不再包装内附送充电器和耳机，并表示这是为了保护环境。苹果声称 ，iPhone 12的包装体积减小后。单次可以发运更多的货物，估算可减少200万吨碳排放，相当于一年路上少了45万辆燃油车。iPhone 营销副总裁 Kian j r a c e 受访时表示，他们认为大多数人家中都有耳机和充电器，甚至不止一款。来源：快科技。新产品一加八 T 国内发布，搭载高通骁龙865。售价三千三百九十九元起。10月15日，一加发布了下半年旗舰新品一加8 T， 采用了120十赫兹柔性直屏，搭载高通骁龙 865， 内置四千五百毫安时电池，采用 Work Charge 65技术，可以在39分钟内将电池充满，并将有线充电功率升级至65万，弥补了充电短板。全系出厂预装一加最新的基于 Android 11的轻 OS 11系统。拍照方面，一加8 T 采用 4,800 万超清四摄系统，背面配备四个摄像头，包括一个 4,800 万像素主摄，一个 1,600 万像素超广角镜头，一个500万像素微距镜头和一个200万像素单色镜头。手机前置 1,600 万像素的打孔屏摄像头。一加八 T a t G D 加1 2 8 G B 版本，售价为3399元； 1 2 G B 加2 5 6 G B 版本， 3 6 9 9元。今天开启预售、bon、o n a p l u t 的 G 售价为299元。来源：钛媒体。谷歌测试 Android 11新功能，将大大提高手机续航时间。北京时间10月15日消息 ，GXEIT 翻了快报，谷歌为了提高 Android 智能手机的电池续航时间，正在 Android 11上测试一项新功能。这项新功能会冻结后台的进程，阻止其运行，并显著提高续航时间。实际上，这项功能其实在 Android Eleven Beta 2中就已经存在，但并未正式启用。通过源代码。工程师和开发者已经对这项新功能有了进一步了解。源代码显示，该功能的目的是在后台缓存时冻结应用程序，将其从缓存中移除。冻结的应用程序不会占用任何 CPU 周期，从而减少后台缓存的应用程序继续运行时的功耗。这也意味着，如果该功能移除了刚关闭的应用程序，重新打开它们则需要更长的时间。来源。新浪科技一个彩蛋：今日油条被今日头条起诉商标侵权，回应称已收到通知，目前营业正常。北京时间10月15日，消息：近日，河南一家名为“今日油条”的网红店，因装修 logo 与今日头条极其相似，引热议。日前，今日头条母公司字节跳动已经起诉今日油条商标侵权。天眼查页面显示，当前案件审理流程为非诉行为保全审查，案由为商标权权属侵权纠纷，被告方为河南今日油条餐饮管理有限公司、郑州市金水区今日油条早餐店、河南烧烤者食品有限公司。除了今日油条，该公司已申请注册明日油条、今日豆浆、今日豆花、今日面条、饼多多、快手抓饼等商标。状态多为等待实质审查，对此，今日油条客服对此表示，目前已收到起诉通知，营业正常。来源 ：C N N 贝塔。